0: Radio. Das Forum mit Dietmar Ringel. Tierschutz hat in Deutschland einen hohen Stellenwert. Ein entsprechendes Gesetz regelt die wichtigsten Fragen von der Tierhaltung über Tierversuche bis hin zur Schlachtung. Seit 20 Jahren steht der Tierschutz sogar als Staatsziel im Grundgesetz. Und dennoch gibt es nicht nur immer wieder Verstöße gegen die Vorschriften. Die Frage ist auch, sind Massentierhaltung in der Landwirtschaft und millionenfaches Töten von Tieren durch den Menschen überhaupt ethisch vertretbar? Über all das will ich heute im Inforadio-Forum mit diesen Gästen diskutieren Kirsten Tackmann, agrarpolitische Sprecherin der Linken im Deutschen Bundestag. Benny Hecht, er ist Landwirt aus Mainzdorf im Süden Brandenburgs. 2018 wurde er als Deutschlands Schweinehalter des Jahres ausgezeichnet. Aus Bonn zugeschaltet ist Theresa Beuerlein. Sie ist Co-Chefredakteurin des Online-Magazins Krautreporter. Nach einem Besuch im Schlachthof hat sie aufgehört, Fleisch zu essen. Und mit dabei auch Dr. Stefan Kabisch, Mediziner an der Berliner Charité. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Ernährungsmedizin. Wir wollen heute ja in erster Linie über den Umgang mit Nutztieren sprechen, also solchen Tieren, die der Mensch züchtet, hält, um sie zu verwerten und zum Großteil auch zu essen. Und deshalb, Dr. Kabisch, gleich mal eine Grundsatzfrage. Ist der Mensch denn auf tierische Nahrung angewiesen?
1: Der Mensch ist zumindest in der Phase, in der er als Mensch existiert, hat immer ein auch Fleischesser gewesen. Er hat nie zwingend viel Fleisch gegessen, aber Fleisch gehörte immer zum Speiseplan dazu. Ähm, die Tendenz, Vegetarier zu werden, Veganer zu werden, ist ähm, eine, die nicht so alt ist, die ein paar wenige tausend Jahre zurückreicht. Das gab es also im alten Griechenland, dass Menschen sich bewusst entschieden haben, auf Fleisch zu verzichten. Das hatte aber immer einen religiösen oder einen anderweitig esoterischen Hintergrund, eine sehr bewusste Entscheidung, auf Fleisch zu verzichten. Rein vom Ernährungsplan hat Fleisch immer eine Rolle gespielt, nicht zwingend eine große Rolle. Was sehr dafür spricht, dass wir Fleisch tatsächlich auch als Nahrungsmittel brauchen, dass unser Körper darauf angewiesen ist. Ansonsten würden wir dazu nicht greifen. Die Tendenz, dass wir heutzutage sehr viel Fleisch essen, ist sicherlich auf der problematischen Seite zu sehen. Aber wo tatsächlich die richtige Balance sitzt, wie viel Fleisch wir brauchen und wie viel wir maximal essen sollten... Das ist eine Frage, die die Ernährungsforschung heute sehr schlecht beantworten kann. Ja, da hört
0: man ja auch ganz unterschiedliche Dinge. Und was gerade noch, ich sag mal, gesund war, das ist vielleicht drei Jahre später schon wieder ungesund. Also woran orientieren
1: Sie sich denn da? Es gibt in der Ernährungsforschung das große Problem, dass die meisten Daten, die wir haben, aus Beobachtungsstudien kommen. Beobachtungsstudien sind Studien, die sehr große Patientenkollektive betrachten, die über viele Jahre verfolgen und dann aus den dabei erhobenen Daten versuchen, Zusammenhänge zu finden. Das heißt, man befragt diese Patienten zum Ernährungsverhalten, auch zu anderen Lebensweisen, die das Leben charakterisieren, zum Rauchen, zum, zur körperlichen Aktivität und man erhebt Gesundheitsdaten, das Körpergewicht, Blutfettwerte, äh, Erkrankungen, die eintreten und versucht, aus diesen Daten durch eine Korrelation den Zusammenhang zu sehen. Der kann aber niemals als Kausalität wirklich eingeordnet werden, sondern man sieht nur einen Zusammenhang, der statistisch ist, bei dem man aber die eindeutige Zugehörigkeit nicht herstellen kann. Wenn man also sieht, dass Vegetarier tendenziell seltene Herzinfarkte bekommen, ist das statistisch erstmal richtig, aber ob das tatsächlich mit dem Vegetarismus zusammenhängt, ist in Beobachtungsstudien nicht sauber zu klären. Vegetarier sind häufiger Frauen als Männer, sind häufiger Menschen, die weniger rauchen oder gar nicht rauchen, die weniger Alkohol trinken, die sich mehr bewegen, die meistens auch einen höheren sozioökonomischen Status haben, Wohlhabender sind, Gebildeter sind und all diese Faktoren können mit erklären, warum sich Sterblichkeit, warum sich bestimmte Erkrankungen in der Häufigkeit unterscheiden und das ist letztlich das Grundproblem der Beobachtungsstudien, dass wir das dann nicht sauber einordnen können. Das methodisch bessere Mittel wären randomisiert kontrollierte Studien, also Studien, in denen man Patienten gezielt eine bestimmte Ernährungsweise zuweist und dann über einen definierten Zeitraum das mit anderen Patienten vergleicht, die eine andere Ernährung ähm, anwenden sollen. Solche Studien gibt es, die sind aber in der Regel klein, die sind in der Regel nicht sehr lang. Ein Jahr ist da schon ein ungewöhnlich langer Zeitraum. Und in den Studien sind diese Effekte wesentlich kleiner ausgeprägt, da zeigt sich letztlich, dass Vegetarier und Menschen mit einem geringen, aber doch vorhandenen Fleischkonsum letztlich das gleiche biologische Ergebnis erleiden.
0: Jetzt habe ich ja schon gesagt, Frau Bäuerlein hat sich das Fleischessen abgewöhnt nach einem Besuch im Schlachthof. Wir wollen über Einzelheiten, wie das in dem Schlachthof war und über das Schlachten noch später sprechen. Aber jetzt wüsste ich gerne mal von Ihnen, haben Sie denn gespürt in Ihrem Wohlbefinden, diese Ernährungsumstellung? Oder mussten Sie Zusatzmittel zu sich nehmen, um den Mangel an Fleisch irgendwie auszugleichen?
2: Ich habe das nicht gespürt, nein. Ich habe auch vorher nicht besonders viel Fleisch gegessen. Und ähm, ich hatte auch vorher schon Eisenmangel. Den habe ich immer noch. Äh, also da muss ich schon, schon immer Tabletten nehmen. Ansonsten habe ich nichts davon gemerkt.
0: Also das war bei Ihnen wirklich die Erfahrung in diesem Schlachthof, da haben Sie sich gegruselt, da haben Sie gesagt, man kann doch nicht Tiere lieben und mit Tieren gut umgehen und sie gleichzeitig essen und da haben Sie gesagt, dann, dann übe ich Verzicht in dieser Frage.
2: Es war nicht ganz so, also ich würde nicht sagen, dass man Tiere nicht lieben und Fleisch essen kann, es war eher so, dass die Form, in der ich dieses Töten da gesehen hier habe, dieses Töten am Fließband, das hat etwas in mir berührt, wo ich gemerkt habe, das ist einfach nicht in Ordnung.
0: Herr Hecht, Sie sind Schweinehalter, das ist Ihr Beruf. Ich nehme mal an, Sie lieben Ihre Schweine, aber Sie essen auch Schweinefleisch
3: oder liege ich da falsch? Nee, das ist richtig. Ich esse auch Schweinefleisch, ja. Und äh, wie passt das für Sie zusammen? Es passt eigentlich ganz gut zusammen, beziehungsweise ich habe noch nie darüber nachgedacht, weil ich es eigentlich trennen kann zwischen dem, was ich beruflich mache, was ich esse, beziehungsweise bei uns ist es ja so, durch die Haltungsform, die Tierzahl, die wir haben, ist ja groß und eher unüberschaubar. Du hast nicht dieses persönliche Verhältnis. Also, wir halten ja Nutztiere und keine Haustiere. Also, ich kann jetzt nicht sagen, auch die Sau ist so, die, die kommt immer mit, die mag lieber Getreide, die mag lieber Soja, die will lieber mehr Wasser. Das haben wir ja nicht. Wir haben zwar eindeutige Identifikation an den Tieren in Form von Ohrmarken, von Nummern, wo wir sagen können, genau zuordnen können, ja, die Sau ist dann, die ist dann belegt, die hat die Leistung, aber ich kann jetzt keinen Charakter daran festmachen. Und dadurch haben wir eine Trennung wirklich von, also dieses persönlicher. Ja. Aber da sind wir schon an einem
0: Punkt. Ist das nicht dann vielleicht doch auch wieder inkonsequent? Weil ich habe gelernt, zum Beispiel so ein, ein kleiner privater Landwirt, der vielleicht drei Schweine selber hält und der die dann schonend schlachten lässt in der Nähe ohne Transportstress und so weiter und die dann auch selber
3: isst. Das ist eigentlich das Ehrlichste, um mit den Tieren auch vernünftig umzugehen. Das ist das Ehrlichste, wenn ich damit zu Rande kommen, wenn ich damit klarkomme, klar kann ich Ja, machen. aber für Sie ein Problem? wenn Sie. Nö, also grundsätzlich nicht. Also ich kann es trennen. Die Probleme, die wir jetzt so als Landwirt immer mal gezeigt bekommen, dass es eben immer mehr Personalisierung von Tieren gibt. Also Tiere werden immer mehr Familienmitglied, selbst auch Nutztiere. Man hört von Haushühnern und da kommt der Punkt, wo ich sage, ja, wenn dann noch Familien ins Spiel kommt, Kinder ins Spiel kommen, die dann ein Verhältnis zu den Tieren aufbauen, ein haustierartiges Verhältnis, dann wird es schwierig.
0: Machen wir die Runde mal herum, Frau Tagmann, wie halten Sie es mit dem Fleischessen?
4: Also mir ist bewusst, dass man weniger Fleisch essen sollte und ich bemühe mich darum auch, aber ich gehöre nicht zu denen, die sagen, Fleisch ist verboten. Ich akzeptiere aber sehr die persönliche Entscheidung. Also ich habe großen Respekt vor Menschen, die sagen, so wie mit Hierhin umgegangen wird, das will ich nicht unterstützen. Ich entscheide für mich persönlich, einen anderen Weg zu gehen. Ich mache es aber an einem anderen Punkt auch fest und sage, naja, aber die vegetarische, vegane Ernährung wird meistens von den gleichen Konzernen hergestellt, manchmal, äh, oft jedenfalls. Also am System ändert man eigentlich nichts damit. Aber trotzdem großer Respekt vor der Entscheidung. Und äh, wie gesagt, weniger Fleisch essen ist mit Sicherheit eine richtige Entscheidung, aus ganz vielen verschiedenen Gründen, unter anderem auch aus ernährungsphysiologischen Gründen, obwohl ich auch, da bin ich auch ganz dankbar für dass er sagt, also wir haben uns halt sehr oft auch korrigieren müssen. Ernährungssystem ist ein sehr, sehr komplexes. Ich bin Tierärztin, ich weiß äh, so ungefähr zumindest, was in den letzten 20 Jahren so mal dahin oder dahin diskutiert wurde. Also insofern, ein bisschen Gelassenheit ist manchmal vielleicht auch ein guter Ratgeber, aber grundsätzlich bin ich dafür, dass man die Debatte führt, wie viel Fleisch ist vernünftig und das ist äh, etwas, was nicht politisch oder ideologisch aufgeladen werden sollte ähm, und wie gesagt, ich finde Respekt gegenüber ähm, den Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, finde ich ganz wichtig dabei.
0: Im Tierschutzgesetz steht, Tieren darf nicht ohne vernünftigen Grund Schaden und Leid zugefügt werden. Ist der Appetit auf ein Steak, Frau Beuerlein, ein vernünftiger Grund, um Tiere zu schlachten?
2: Hm. Ich würde sagen, nein. Also es ist, ich finde Genuss wichtig und ich kann sehr gut verstehen, wenn jemand ein Steak essen will. Und ich würde auch nicht sagen, dass man es nicht darf. Aber wenn ich dieses Gesetz nur für mich interpretiere, dann würde ich sagen, einen vernünftigen Grund kann ich das nicht nennen, nein.
0: Gut, das hieße, dass wir im Grundsatz ein Problem hätten, weil dann dürfte man Tiere ja nicht schlachten. Wäre das die logische Folge, Frau Beuerlein?
2: Wenn man diese Formulierung wählt, dass es einen vernünftigen Grund geben muss, dann würde ich sagen, dürfte man es nicht, nein.
0: So steht es ja im Gesetz drin, ne? Also frage ich mal in die Runde, müssen wir das Gesetz ändern, Herr Hecht, damit Sie weiter Schweine produzieren und dann auch zum
3: Schlachthof bringen können? Also ich würde es jetzt noch ein bisschen ausdehnen. Es wird ja nicht nur das Steak genommen. Wenn wir jetzt nagen würden, wir nehmen ein Tier, wir schlachten es nur, um an Steak ranzukommen, nur dieses Stück und den Rest würden wir verwerfen. Das wäre natürlich, da würde ich sagen, nee, geht nicht, geht gar nicht. Aber es wird ja nach mehr verwertet. Es wird ja nicht nur Steak genommen, es wird ja auch bis hin zu den Knochen, die Gelatine, es wird ja alles verwertet. Solange wie es noch meiner Meinung nach eine Verwertung eine sinnvolle gibt, sehe ich da keinen Handlungsbedarf. Wenn wir natürlich anfangen, uns von Tieren Teilstücken auszusuchen und das Tier deswegen nur wegen diesem Teilstück Schlachtner, dann bin ich da definitiv bei allen anderen, die sagen, dann müssen wir das Gesetz ändern. Aber es
0: gibt ja im Grunde für fast alles mittlerweile eine Alternative. Also ich brauche kein Schweineleder mehr. Ich kann Schuhe ja auch aus Kunststoff herstellen oder Schulranzen. Ja, Die waren früher, glaube ich, fast alle aus Schweineleder. Als ich zur Schule ging, war das so. Heute sind die alle aus bunten Textil. Es gibt das vegane Steak, was auch aus dem 3D-Drucker vielleicht schon kommt. Also... Es gibt ja Ersatz. Wie, also mit diesem vernünftig, das finde ich ist eine wichtige Geschichte, weil die Gesellschaft hat sich offensichtlich darauf festgelegt, dass das Schlachten von Tieren, um sie zu verwerten, nützlich ist, Frau Tagmann.
4: Naja, äh, definiere Vernunft. Ne? Also Da können wir bei ganz vielen Themen äh, sehr, sehr äh, interessant diskutieren. Ähm, meine Interpretation ist so, wenn wir feststellen, dass ähm, ein Mensch ein Mischköstler ist, so ein sogenannter, der heil, wo, also die, zur Diät, zur vernünftigen Ernährung Fleisch gehört, dann ist er äh, die Sicherung dieser Ernährung durchaus ein vernünftiger Grund. Was halt nicht vernünftig ist, ist zum Beispiel äh, Tiere nur zu halten, damit man das Fleisch nach äh, China exportieren kann. Also insofern ist sozusagen diese Versorgungsfunktion, in der ich die Landwirtschaft gerne wieder zurückhaben möchte. Also ich möchte als Linke nicht, dass Landwirtschaft äh, billig Waren produziert, für wen auch immer, sondern dass sie wieder in eine regionale, möglichst äh, Versorgungsfunktion zurückgebracht äh, wird und dann tatsächlich die Ernährungssouveränität und äh, Versorgungssicherheit dann ist das aus meiner Sicht durchaus ein vernünftiger Grund. Ich finde aber die ethische Diskussion darüber, was die Gesellschaft äh, für vernünftig hält, extrem wichtig und deswegen finde ich auch hohe Sensibilität für die Positionen, die Frau Bäuerlein und andere vertreten, extrem wichtig. Also hinterfragen muss man es immer wieder, aber aus meiner Sicht ist eine Versorgungssicherung im Rahmen einer gesunden, halbwegs gesunden Ernährung, gesunde Ernährung ist auch schon wieder so, ein kann Herr Kabisch wahrscheinlich auch ganz gut dazu diskutieren, aber sagen wir mal, das, was als gesellschaftlich vernünftig akzeptiert ist, dass man das tatsächlich dann auch sichert.
0: Gut, auf die Frage Globalisierung, Exporte, Importe, was brauchen wir, was ist nötig, um dann auch wirtschaften zu können. Darauf kommen wir natürlich noch. Aber wollen wir kurz noch bei der Ernährung bleiben? Herr Dr. Kabisch, ich glaube, so um die 57 Kilo Fleisch ist zurzeit jeder Deutsche. Ist das schon vernünftig?
1: Oder wo wäre denn aus Ihrer Sicht eine vernünftige Größenordnung? Das vernünftige Maß ist tatsächlich bei Fleisch- und Wurstprodukten sehr schwer zu messen. Das eine Problem ist, dass eben Fleisch nicht Fleisch ist. Wir haben verschiedene Tierarten, die sich ernährungsphysiologisch unterscheiden. Weißes Fleisch schneidet in den Studien deutlich besser ab als rotes Fleisch, also Rindfleisch, Schweinefleisch wird eher als ungünstiger angesehen. Es gibt verschiedene Zubereitungsmethoden. Es gibt sicherlich ernährungsphysiologische Unterschiede zwischen gekochtem Fleisch, zwischen gebratenem, zwischen gegrilltem Fleisch. Es macht einen großen Unterschied, ob wir von Fleisch sprechen, also vom Steak, oder ob wir von Wurstprodukten sprechen, die eine ganze Fülle von, von Zusatzstoffen enthalten. Und alleine das äh, ist in den Studien relativ schwierig, auseinanderzutrennen äh, und zu schauen, von, welchem, von welcher Lebensmittelgruppe kann ich tatsächlich welche Menge bedenkenlos essen. Da gibt es bei weitem nicht äh, die ausreichende Zahl, an gut äh, designten, randomisiert kontrollierten Studien, die dazu überhaupt eine Aussage ermöglichen. Das meiste sind auch da Beobachtungsstudien und die lassen nur eine sehr, sehr grobe Schätzung zu. In den meisten randomisiert kontrollierten Studien, die vegetarische Ernährung mit einem passenden Vergleichsmodell vergleichen, gibt es sozusagen das Modell des geringen Fleischkonsums. Und das liegt dann in der Regel bei 100, 200 ähm, Gramm pro Woche oder auch ein bis zwei Mahlzeiten, die Fleisch- oder Wurstprodukte pro Woche enthalten alle anderen Tage dann fleischfrei. Gut, da haben wir schon mal ein Richtwert. Frau Bäuerlein, ich habe
0: schon äh, beschrieben, dass Sie im Schlachthof waren und dass das so ein Schlüsselerlebnis war. Vielleicht können Sie uns noch mal ein bisschen beschreiben, was genau da passiert ist und äh, warum Sie dann den Schalter für sich selbst umgelegt haben.
2: Ja, das war ganz eigenartig, weil ich auf Recherche unterwegs war für mein Buch Fleisch essen, Tiere lieben. Und das, die ganze Absicht dieses Buches war ja, eigentlich, es war eigentlich ein Plädoyer für Fleisch, also dafür, dass man ähm, Fleisch unter bestimmten Bedingungen, wenn es nachhaltig produziert wird und so weiter, dass man es das durchaus essen kann. Und äh, ich dachte aber, dass ich mir, um dieses Argument halten zu können, wirklich auch einmal die Schlachtung aus der Nähe ansehen muss. Das heißt, ich bin dann in diesem Schlachthof gelandet, wo man mich netterweise durchgeführt hat und habe dann als erstes die die Zerlegung gesehen damit hatte ich noch kein Problem. Und dann kam ich in den Tötungsraum, wo dann ein Mitarbeiter stand und mit so einer Elektrozange ein Schwein nach dem anderen erst betäubt und dann eben mit diesem Halsschnitt getötet hat. Und ich war wirklich mit dem festen Vorsatz reingegangen, das okay zu finden. Aber ich habe dann gemerkt, dass diese Erfahrung in mir gearbeitet hat. Also wieder einfach ein Schwein nach dem anderen wirklich im Minutentakt auf dieses Fließband gefallen ist. Eben Im Nachhinein ist mir dann klar geworden, dass das für mich nicht in Ordnung ist. Also dass ich da gemerkt habe, wir maßen uns da etwas an, was uns nicht zusteht. So darf man mit Lebewesen nicht umgehen, war meine Schlussfolgerung dann. Und meine Konsequenz war dann, okay, ich muss jetzt doch... Auf Fleisch verzichten.
0: Tierschutz, Staatsziel oder Feigenblatt, Fragezeichen, das ist das Thema heute im Inforadio Forum. Mit dabei Kirsten Tackmann, die agrarpolitische Sprecherin der Linken im Deutschen Bundestag, der Schweinehalter Benny Hecht aus Mainsdorf im Süden Brandenburgs, dazu Theresa Bäuerlein, Co-Chefredakteurin des Online-Magazins Krautreporter und der Mediziner mit Spezialisierung Ernährungsmedizin, Dr. Stefan Kabisch von der Berliner Charité. Wir haben gerade schon ausführlich die Erfahrung von Frau Beuerlein gehört, die einen Schlachthof besucht hat, ein Buch schreiben wollte, um im Grunde darzustellen, dass man Tiere lieben und gleichzeitig Fleisch essen kann. Aber die Erfahrung, die sie dort in dem Schlachthof gemacht hat, diese Eindrücke haben sie dann dazu bewogen, auf das Fleischessen zu verzichten. Herr ja, Hecht, kann es humanes Schlachten geben? Oder ist das etwas, was man sich dann lieber nicht anguckt, um sich den
3: Appetit nicht zu verderben? Man muss sich der Sache bewusst sein. Das ist jetzt mal so der Punkt, wo ich gerne sage, erklär mal, sag mal, wo der Anfang von einem Kreis ist. Weil das ganze Agrarsystem, die konventionelle Landwirtschaft, die Tierproduktion, wir wurden ja über Jahrzehnte Daraufhin, es wurde ja darauf hingearbeitet, getrimmt, dass wir für den höchsten Durchsatz bei geringem Input haben. Und das führt dazu, auch zu einer Konzentration der Schlachthöfe, was natürlich bedeutet, wenn wir in Deutschland 52 Millionen Schweine im Jahr schlachten müssen, wollen, wie man es auch immer formulieren will, bedeutet natürlich, dass es Schlachthöfe gibt, die auch wir aus den Medien kennen. Da werden am Tag 22.000 Schweine geschlachtet. Die schlachten dann wirklich, wie Frau Bäuerlein sagt, im Sekundentakt. Und das ist natürlich für jemanden, der es noch nie gesehen hat, der ähm, wahrscheinlich noch medialbedingt romantische Bauernhofbilder im Kopf hat, wo das Schwein auf der grünen Wiese den Löwenzahn kaut, ist es natürlich definitiv verstörend, so ein Bild zu sehen.
0: Klar. Aber, aber Frau Bäuerlein hat ja vorhin beschrieben, das war eher noch ein kleiner Schlachthof, die haben sich Zeit genommen, aber kann das überhaupt was Schönes sein oder etwas Gutes, was man sich auch gerne anschaut oder wo man auch als Beschäftigter in so einem Betrieb schadlos davonkommt, Frau Tagmann?
4: Ja, eine gewisse Abstraktion ist wahrscheinlich äh, notwendig. Äh, aber Frau Bäuerlein weist ja auf den richtigen äh, Punkt hin. Äh, das darf halt keine Fließbandarbeit sein, das darf nicht sozusagen diese Distanz zum Vorgang darf nicht so sein, dass ich keine Empathie mehr für das Tier habe. Also ich bin Tierärztin. Ich habe immer dafür gestritten, dass sich auch diese Schlachtprozesse nicht nach ökonomischen Kennzeichen äh, richten, sondern auch eine ethische ethische Komponente bekommen. Ne? Und das hat sich ja sagen wir mal, auch zugespitzt in den vergangenen Jahren, dass also die äh, Bänder immer höhere Laufzeiten haben hatten, dass äh, die, auch die Tierärztinnen und Tierärzte vor Ort immer weniger Zeit haben und auch weniger Möglichkeiten haben, die Untersuchungen durchzuführen und so weiter. Das geht aus meiner Sicht nicht. Also insofern bin ich sehr dafür, über die äh, Schlachtprozesse sehr ernsthaft zu reden und auch da, tatsächlich auch die äh, zu hinterfragen, ob das, was jetzt da so stattfindet, an vielen Schlachthöfen, übrigens nicht nur an großen. Also wir haben häufig auch Probleme in kleineren Schlachthöfen, allerdings aus anderen Gründen. Ähm, trotzdem ist die Lage dort äh, nicht, nicht zwingend besser. Aber zum Beispiel eine haltungsnahe Schlachtung, wie man das jetzt nennt, also dass ein Tier zum Beispiel eben nicht über hunderte von Kilometern transportiert wird, dass tatsächlich noch eine Beziehung zwischen dem Haltenden und dem, der schlachtet, dass also da auch eine, eine tatsächliche soziale Komponente mit reinkommt, das halte ich für extrem wichtig. Ich bin auch dafür, mobile Schlachtungen zu machen und so weiter. Also möglichst, das spricht übrigens auch für die Qualität des Fleisches. Aber also das ein ist gerade da, das, ja das Problem.
0: Steht, ne? Also auch die, die Region, aus der müssen, ja, Sie da, kommen und in der ich ja auch wohne, ja, ähm, da richtig. sind gerade kleine Schlachthöfe. Einer musste schließen. Einer Richtig. ist jetzt äh, zwischenzeitlich geschlossen worden und gerade da sollte es doch funktionieren. Sind da die Veterinärämter nicht auf der Höhe oder woran? Naja,
4: ich... das hängt an sehr vielen verschiedenen Stellen. Übrigens ist bei dem Tierschutz generell auch ein Vollzugsproblem. Das hat auch mit personellen Ausstattungen der, der Veterinärämter zu tun. Aber ähm, es hat auch mit persönlichen Dingen zu tun. Ne? Also äh, auch eine gewisse Entfremdung. Wenn man mit so einem hohen Takt Tiere tötet, dann macht das mit den Menschen etwas. Deswegen muss man auch darüber sich Gedanken machen, wie man mit den Menschen umgeht, die diesen Schlachtvorgang macht. Die müssen die Empathie weiter behalten. Also das ist wirklich ein Punkt, über das, über das man sich wirklich äh, neu verständigen muss, aus meiner Überzeugung. Und wir müssen kleinere Schlachthöfe wieder haben. Wir müssen regionalschlachten, wir müssen haltungsnah schlachten. Aber der Schlachtvorgang selber muss auch wieder nicht nach ökonomischen Kennziffern getaktet werden, sondern auch mit mit ethischen äh, Überlegungen wieder stärker ausgestattet werden. Und da gibt es ja Überlegungen aber die scheitern häufig auch daran, dass die Auflagen eben nicht so konkret sind und oder nicht so getaktet sind, wie wir es als Tierärztinnen und Tierärzte auch haben wollten. Und auch Tierärzte und Tierärzte stehen übrigens unter enormem Druck, weil es halt, äh, früher waren Schlachthöfe immer öffentlich. Ne? Es waren öffentliche Schlachthöfe im öffentlichen Eigentum, die wurden öffentlich betrieben. Vielleicht müssen wir auch darüber mal wieder ernsthaft reden, dass sowas in die Hand der öffentlichen Hand gehört. Ne? Also kommunale Schlachthöfe oder genossenschaftliche Schlachthöfe, dass also tatsächlich wieder eine Verbindung zwischen Tierhalt und dem Schlachtprozess stattfindet und den Verbraucherinnen und Verbrauchern.
0: Stichwort Öffentlichkeit will ich gleich nochmal aufgreifen, noch mit einem etwas anderen Blickwinkel. Frage in die Runde, wäre das denn sinnvoll, wenn man da mehr Transparenz herstellen würde, dass also mehr Menschen, so wie Frau Beuerlein als Journalistin, mal in so einen Schlachthof reinkommen. Ich habe gelesen, in Dänemark ist es nicht unüblich, dass man auch mal eine Schulklasse in Schlachthof führt. Da gehört es dann zum Unterricht. Einfach damit die Kinder dann auch für sich entscheiden können, welches Verhältnis sie dazu entwickeln. Ob sie Fleisch essen wollen, ob das alles gut ist. Herr Dr. Kavisch, wie finden Sie diese Idee?
1: Es ist sicherlich richtig. Verständlich zu machen und sichtbar zu machen, wie wir schlachten. Allerdings sollte man dadurch das Spektrum zeigen. Humanere Schlachtprozesse und durchaus auch das, das ungünstige Gegenbeispiel, damit man als Gesellschaft auch eine Entscheidung treffen kann, mit welcher Lösung kann ich mich denn arrangieren. Es gibt nicht nur gar nicht schlachten und grausam schlachten, da gibt es definitiv einen Mittelweg und beides sollte man in der Gesellschaft offen diskutieren weil es eben, wie gesagt, aus, aus Ernährungssicht einfach gute Gründe gibt, Fleisch zu essen. Die, die Option kann nicht sein, allen Menschen das Fleischessen zu vergrämen, weil es äh, in, in manchen Betrieben äh, unethisch betrieben wird. Äh, da sollte man schon äh, der gesamten Gesellschaft einen Weg aufzeigen, wie man äh, mit einem vernünftigen Mittelweg arbeiten kann. Hm? Ja, Hecht, wie ist das mit den Schweinen, die ihren Betrieb verlassen? Kommen die alle in den gleichen
0: Schlachthof?
3: Haben Sie Einfluss darauf, wo die geschlachtet werden? Also ähm, grundsätzlich haben wir darauf Schon mittlerweile auch, ähm, ich sage es dieses Corona-Wort, ich will es nicht mehr hören, aber eigentlich Corona-bedingt sind wir tatsächlich auch jetzt in die Direktvermarktung eingestiegen und ähm, aus meiner Sicht einer der möglichen Wege überhaupt für die Zukunft unserer Landwirtschaftsform, auch als konventioneller Betrieb. Wir vermarkten jetzt 20 Prozent unserer Schlachtschweine in einen regionalen Fleischer. Die haben im Süden von Berlin tätig ist. Und ansonsten haben wir keinen Einfluss. Du hast einen Vermarkter, der kümmert sich darum. Schlachtet der selber? Nein, der schlachtet nicht selber. Der beliefert einen, der, eines der größten Schlachtunternehmen hier in Deutschland. Und ähm, es, im Endeffekt ist es einfach nur ein Termin. Ich melde einfach nur einen Lkw Schweine an und der Vermarkter kümmert sich dann um die Abholung und alles andere am Schlachthof. Und da habe ich keinen Einfluss mehr drauf. Auch nicht, wie es den Tieren beim Transport geht, auch nicht, wie es denen bei der Schlachtung geht. Für mich, man sagt es nicht gerne, aber ähnlich wie einem Industrieprodukt. An einer Verladerampe mit Unterschrift des Lieferscheins ist für mich als Landwirt Schluss. Sehen Sie da Alternativmöglichkeiten? Weil wenn Sie sagen, solange die Tiere bei Ihnen sind,
0: geht es denen gut, da kümmern Sie sich, da sind Sie auch in der Verantwortung, dass Sie auch gerne Einfluss nehmen
3: würden auf das, was dann passiert? Da gibt es Möglichkeiten. Das ist aber wieder das große Schwierige. Es fängt, wie Sie sagten, mit Schulklassen an. In Dänemark, den Schlachthof, habe ich selber schon besucht, wo man zugucken kann. Das ist super gemacht, Anmeldung. In fünf Sprachen erhältst du deine Führung durch den Schlachthof und die schlachten auch 20.000 Tiere am Tag. Läuft super und Schulklassen. Ich habe jetzt das Beispiel, unsere Tochter ist in der fünften Klasse und die kam letztens ganz aufgeregt nach Hause. Da wurde das Thema Tierhaltung, Schweinehaltung speziell diskutiert. Und in den Lehrbüchern mal als kleiner Kritikpunkt, wer auch immer es hört, zehn Jahre, zwölf Jahre alte Lehrbücher mit 20 Jahre alten Bildern. Unsere Tochter, die war ganz aufgeregt und sagte, Mensch Papi, so sieht's doch aber nicht mehr aus. Es ist doch mittlerweile schon ganz anders. Und alle Kinder sagen, uh, konventionell ist ja so doof und nur Öko ist wirklich toll. Also da müsste man tatsächlich mal nachjustieren und auch mal ein paar aktuelle Bilder in Form von Printmedien irgendwie bringen, dass die Schüler es sehen. Und das andere ist natürlich ganz wichtig, ist Bewusstsein der Leute. Man muss natürlich nicht gleich die Erfahrung auf dem Schlachthof sammeln, wo man sich entscheidet, ob man nur Fleisch essen möchte oder nicht. Aber ähm, auch die Leute, dieses Bewusstsein... Ähm, Ist denn Ihr Betrieb offen,
0: wenn da jetzt eine Schule mal anfragt oder äh, Leute, die ihre Region besuchen, die sagen, das
3: würden wir uns gerne mal anschauen? Nein. Und zwar nicht nein, weil ich keine Leute sehen will, sondern nein, ähm, es gibt ähm, strenge Hygienevorschriften, auch hier regelt. Gesetzliche regelt über das Tierseuchengesetz, was uns tatsächlich vorschreibt, dass wir auch einen Zaun drum haben müssen, dass wir die Türen ständig verschlossen halten müssen. Also, ich habe schon mal gehört von jemandem, oh, ihr Schweinehalter, ihr habt was zu verbergen. Warum? Ja, ihr habt ja einen Zaun drum und immer zugeschlossen. Ja, analogisch. Wir sind ja per Gesetz dazu verpflichtet, zugeschlossen zu haben. Und es geht auch darum, die Tiere werden bei uns so genannt, im, im sogenannten Hochgesundheitsstatus gehalten. Das heißt, wir haben hochgesunde Tiere, dass es tatsächlich gefährlich ist, wenn jemand mit einer Grippe kommen würde, dass tatsächlich die Möglichkeit besteht, dass jemand ein Mitarbeiter oder ein Besucher, der eine Grippe hat, meine Schweine ansteckt. Nicht andersrum, dass es da Krankheiten vom, vom Schwein auf den Menschen übertragen werden kann, sondern andersrum. Nein, ich kann da nicht jeden durchlassen.
0: Gut, also das kann man natürlich verstehen, dass das hochschwierig ist, gerade mit der Schweinepest. Und wenn dann doch irgendwas da reingetragen wird. Aber Frau Bäuerlein, wie, wie kann man das denn in den Griff bekommen? Sie durften sich den Schlachthof von innen anschauen, haben dann Ihre Entscheidung getroffen. Und wir haben ja gehört, in Dänemark geht so was. Andererseits frage ich mich, wenn wir dann so einen Schauschlachthof haben, wo die mal gucken kommen, der wird dann wahrscheinlich besonders gut gepflegt. Und das ist auch nicht immer das, was man vielleicht dann im Alltagsgeschäft sieht. Haben Sie eine Idee, wie man das lösen könnte?
2: Hm. Ich finde erstmal die Idee wunderbar, das transparenter zu gestalten. Also es gibt ja Leute, die sagen, wenn man Tiere essen will, soll man Tiere töten können. Ich finde das nicht. Ich finde, Tiere sollten von denen getötet werden, die das gelernt haben. Aber ich finde es sehr wichtig, dass man einmal damit konfrontiert worden ist, dass man es einmal gesehen hat. Und ich glaube, selbst wenn es so ein Schauschlachthof ist, bringt es schon was. Also wenn es das hier in Deutschland geben würde, fände ich das super. Klar, es werden jetzt nicht die Schlachthöfe sein, wo irgendwas schief läuft, da wird man sehr genau darauf achten. Wie man mehr Transparenz da reinbringt in das System, dazu habe ich keine großartige Idee jetzt, aber ich kann definitiv sagen, dass ich diese Transparenz für einen, einen wichtigen Lösungsansatz halte, denn so, ich glaube, dass wir vieles nicht dulden würden, wenn wir näher daran wären, wie äh, Fleisch produziert wird.
0: Ja, die Frage ist aber, ich lasse Sie mal hier noch vielleicht ein bisschen schweben im Raum, weil das ist offenbar eine entscheidende Frage, dass man A, wissen muss, worüber man spricht. Der Hecht hat gesagt, uralte Lehrbücher. Ich merke das ja selber. Ich bin aufs Land gezogen vor ein paar Jahren und habe mir manches auch angeschaut und habe sehr offene Landwirte gefunden, aber in einem Schlachthof war ich auch noch nicht drin. Also das ist gar nicht so einfach, selbst wenn man das gerne möchte. Frau Tagmann, haben Sie eine Idee? Was kann die Politik da vielleicht tun?
4: Naja, ich bin da komplett dabei. Transparenz hilft immer. Und äh, man muss manchmal auch äh, Lösungen finden, wenn, wenn man zum Beispiel solchen hygienische oder andere hygienische äh, Vorschriften ähm, einhalten muss. Die Natürlich ich bin Tierärzte, Epidemiologin, also die halte ich schon für wichtig. Aber es gibt ja technische Lösungen, Lösungen Möglichkeiten. Also gläserne Molkerei gibt es ja auch. Äh, also insofern bin ich dann auch dafür, dass man dann mal ernsthaft drüber nachdenkt, ob es nicht dann doch eine Lösung gibt und sich das nicht zu einfach macht und sagt, ja, geht halt nicht. Und äh, die Konfrontation finde ich schon wichtig weil ich finde, wie gesagt, diese Empathie fürs Tier ist mir wichtig und dazu gehört, dass ich auch akzeptiere, wenn ich Fleisch esse, dass es halt getötet wird und auch weiß, wie das vor sich geht. Das erlöst uns aber nicht vor der Frage, warum wird da häufig eben halt nicht so getötet, wie man es ethisch vertreten könnte. Ne? Das ist eben halt der ökonomische Druck. Deswegen muss man das auch vor dem Hintergrund des Systems diskutieren, wo jetzt eben halt drei große Konzerne bestimmen, wie das stattfindet. Ne? Und das, das ist Verantwortung von Politik. Klar. Ja,
0: kurz nochmal dazwischen. Fragen, es ist ja häufig so, wenn dann in der Öffentlichkeit wirklich über äh, Tierhaltung berichtet und diskutiert wird, dann sind das oftmals dann Debatten über Skandale. Das sind dann wieder einzelne Betriebe, wo eben auch viele Tierhalter, die das ganz vernünftig und regelgerecht und gut machen, dann auch plötzlich unter Rechtfertigungsdruck geraten. Andererseits ist es aber, glaube ich, doch ganz wichtig, wenn man mal solche Bilder sieht, wo man sagt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also müssen wir da den, ich sag mal, etwas radikaleren Tierschützern dankbar sein, dass die reingehen in die Betriebe, dann illegal?
4: Naja, also als Linker ist mir jetzt ziviler Ungehorsam nicht komplett fremd. Ich sage aber, man muss dann ein Maß finden. Was mich an solchen Aktionen manchmal ein bisschen ärgert, ist, wenn nicht unmittelbar danach wenigstens Anzeige erstattet wird. Also das ist einfach, man kann es nicht sozusagen dann erstmal medial verwerten und dann nimmt äh, man nämlich auch den Behörden zum Beispiel zu kontrollieren, äh, ist denn das an, was ist an den Vorwürfen dran und so weiter. Also insofern, ja, eine Sensibilisierung äh, ist so durchaus notwendig und wenn man vorher alles andere versucht hat, um offiziell und mit einem normalen Rechtsweg und so weiter die Dinge zu erklären, wenn das nicht funktioniert hat, ist dann möglicherweise auch mal an der einen oder anderen Stelle auch ziviler Ungehorsam berechtigt. Aber es ist nicht der, der eigentlich richtige Weg. Und ich würde gerne dafür streiten, dass tatsächlich die Veterinärbehörden deutlich gestärkt werden, dass sie klar eine Aufgabe haben, dass sie auch die Instrumente in der Hand bekommen, wo sie tatsächlich durchgreifen können und wo tatsächlich auch Mechanismen im Betrieb stattfinden, die das auch Zurücksignal geben, wenn da was schiefläuft. Weil häufig ist es so, das hat irgendwie mal angefangen, dass da jemand halt nicht mehr ganz so gemacht hat, wie es ursprünglich äh, getan werden sollte und es wird viel zu spät darauf reagiert. Ne? Also insofern äh, plädiere ich eher dafür, die Kontrolldichten zu erhöhen und äh, das Personal zu sensibilisieren und entsprechend auch die Gesetzgebung so zu machen, dass tatsächlich eine Chance besteht, das auch durchzusetzen, wenn da schief läuft.
0: Ja, echt. Wie sehen Sie das? Also, Sie werden sicherlich jetzt nicht äh, Peter oder so einladen, damit die nachts mal kommen. Aber wenn die anrufen würden und sagen, wir wollen es mal umschauen bei Ihnen,
3: würden Sie die reinlassen? Das ist eine ganz heikle Frage. Die Frage ist, wenn es eine wirklich eine, eine, eine realistische Berichterstattung geben würde, hätte ich da nicht mal ein Problem mit. Aber ich weiß ja nicht im Endeffekt, was bei kommt und du findest in jedem Betrieb. Egal wie gut, egal wie groß, egal wie klein, bäuerlich, wie auch immer. Findest du Bilder, kannst du Bilder machen. In einem Ausschnitt aus dem Zusammenhang gerissen und jeder würde denken, um Gottes Willen, wie sieht es denn da aus? Mit der passenden medialen Aufmachung und nie wieder würde einer irgendeinen kleinen Bauernhof in, in einer Region irgendwo angucken. Also das ist so dieses heikle Thema. Wenn es auch wirklich realistisch dargestellt wird, kein Problem. Aber es ja, ist eben diese... Ja, dieses Recht am Bild, wie auch immer, ob es denn nur ähm, immer so dargestellt wird. Aber wie ist das bei Ihnen im Betrieb? Also gibt es da so eine äh, kritische Kultur, ich sag mal
0: Haltungsbedingungen, dass vielleicht ein Schweinestall, dass er zu verdreckt wäre oder dass die Tiere zu eng stehen oder dass der, der Boden äh, nicht entsprechend ist, wie er sein muss? Oder ist da der Chef immer
3: auf der Hut, dass der schon vorauseilend äh, alle Regeln immer hundert Prozent erfüllt? In dem Fall der Chef bin ja dann ich. Und, ähm, und ich bin da schon, schon der, der auch im, auch im Rahmen vom Freiwillen arbeiten Ich war auch im Brandenburger Tierschutzplan, war ich auch Leiter der Arbeitsgruppe, wo es um die Erstellung der dortigen regelungen und wie auch immer ging, war ich auch mit bei. Auch die Arbeitsgruppe arbeitet noch. Also ich bin da schon immer ziemlich weit voran. Bin allerdings nicht der, der unbedingt den Wechsel von konventionell zu öko irgendwo haben will, aber schon bewusst vorangeht und sagt, man muss was machen, so wie es die letzten 20, 30 Jahre sich entwickelt hat, sehe ich selber ein, das ist nicht der richtige Weg. Es muss was passieren. Es ist aber, ich sehe es allerdings auch so, dass ähm, zurück zur kleinen Bäuer, oder kleinstbäuerlichen Struktur ähm, mit Arbeitsweisen, wie sie unsere Großeltern schon hatten, nicht der richtige Weg ist.
0: Es geht um Tierschutz. Im Inforadio-Forum heute, Staatsziel oder Feigenblatt? Fragezeichen. Darüber diskutiere ich mit der agrarpolitischen Sprecherin der Linken im Deutschen Bundestag, mit Kirsten Tackmann, mit Benny Hecht, Landwirt aus Mainzdorf im Süden Brandenburgs. Er ist Schweinehalter. Theresa Bäuerlein ist zugeschaltet aus Bonn. Sie ist die Co-Chefredakteurin des Online-Magazins Krautreporter, hat sie selbst entschieden, fleischlos zu leben, nachdem sie einen Schlachthof besucht hat. Und der Mediziner Dr. Stefan Kabisch von der Berliner Charité ist bei uns. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Ernährungsmedizin. Wir haben gerade schon ausführlich von Herrn Hecht gehört, die Wirtschaftlichkeit der Betriebe und die Vorschriften sind der Rahmen dafür, dass viel produziert wird, dass die Betriebe größer werden. Frau Bäuerlein, Sie sind ja keine Landwirtin, aber haben sich als Journalistin, als Autorin mit ethischen Fragen beschäftigt, auch der Tierhaltung und wie die Menschen mit tierischen Produkten umgehen sollen. Regionalisierung, Kreisläufe kleiner machen, alles dabei beisammen. Glauben Sie, dass das eine Lösung wäre?
2: Das wird... Gerne als Lösung gedacht. Ich glaube, dass das manchmal ein bisschen kurz gedacht ist. Also dass man ähm, sich vielleicht als Konsument überlegt, wenn ich jetzt immer bei meinem äh, mir bekannten Landwirt einkaufe oder auf dem Wochenmarkt, dann wird alles gut. Ich denke, dass das ein Teil ist von der größeren Lösung. Dieses Problem ist so groß, dass es meiner Meinung nach ganz viele verschiedene äh, Punkte angeben muss, an denen man ansetzen muss, an den Schrauben, an denen man drehen muss. Man darf die Auswirkungen von persönlichen Konsum nicht unterschätzen. Wir haben da wirklich etwas, muss sich am System ändern. Das wurde hier auch mehrmals schon angesprochen, dass dieser Druck, der auf diesem System lastet, dass der einfach viel zu hoch ist. Und es muss, müssen Wege gefunden werden, wie man diesen Druck rausnimmt. Das ist bestimmt in manchen Fällen mit äh, mehr Regionalität und mit Direktvermarktung möglich. Ich denke aber, solange es zum Beispiel noch die Exporte in der Masse gibt, wie es sie heute gibt, daran ändern ja solche Dinge nichts, daran ändern ja regionale Verkaufsstrukturen nichts.
0: Na gut, also wenn man jetzt ähm, es lukrativ gestalten könnte durch Rahmenbedingungen, die die Politik äh, vielleicht festlegt, dass es einfacher ist, bestimmte Dinge in der Region zu vermarkten, dass es auch äh, gut vergütet wird, ähm, dann könnte es doch vielleicht dazu führen, dass die Betriebe gar nicht so gewaltig groß werden, um dann in alle Welt hinaus Geflügel oder Schweine zu exportieren. Könnte das eine nicht mit dem anderen zusammenhängen, Frau Bäuerlein?
2: Sicherlich. Ich meine, was ich damit sagen will, es ist, es, das ist keine Komplettlösung. Also es muss da an mehreren Stellen gedreht werden. Denn solange es trotzdem noch lukrativ ist, zu exportieren, wird auch das weiter gemacht werden.
0: Das ist jetzt die große Frage. Kann man äh, den Export vielleicht per Gesetz einschränken? Frau Tackmann, Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, dass mit diesen massenhaften Exporten, das passt Ihnen nicht so?
4: Naja, das ist ja, glaube ich, unterdessen ähm, relativ Mehrheitsmeinung schon, dass das vielleicht ein System ist, was nicht sehr sinnvoll ist. Äh, sagen wir mal, in, in Soja äh, aus Südamerika hier zu importieren, was unter problematischen Bedingungen produziert wird, um hier Schweine zu messen, die wir hier auch nicht brauchen, die wir dann zumindest in Teilen dann äh, wieder exportieren, das macht ja keinen Sinn. Und äh, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und deswegen ist, sagen wir mal, gerade auch unter der Corona-Krise, wo wir gemerkt haben, wir kommen ja auch an Grenzen des Systems eines rein globalen, deregulierten Marktes, ist, glaube ich, die Sensibilität schon bei vielen gestiegen und da bin ich auch froh drüber. Ich bin aber vor Frau Bäuerlein, die sagt, also das ist nur ein Teil des Problems. Also, sagen wir mal, als Linke stelle ich natürlich die Systemfrage, logisch. Wenn wir weiter zulassen, dass drei große Lebensmittelkonzerne, drei große Schlachtkonzerne eigentlich mehr bestimmen, was in den Stellen, was wo auch immer stattfindet, als wir als Politikerinnen und Politiker, dann machen wir was falsch. Also eigentlich soll der Gesetzgeber, soll ja eigentlich das abbilden, was in der Gesellschaft Konsens ist. Und wir haben ja jetzt mehrfach erlebt, dass wir, der Handel zwar irgendwie unmoralische Angebote gemacht hat, ne? wie zum Beispiel dann irgendwie ein Euro, ein Bauern-Euro, der dann aber nie beim Bauern angekommen ist. Das heißt also, wir müssen tatsächlich grundsätzlicher reden und es gibt ganz viele Stellschrauben, die da notwendig sind. Sagen Sie aber uns mal
0: ein, zwei vielleicht, damit man das ein bisschen konkreter macht. Ja, kann zum Beispiel die
4: Transportzeiten deutlich verkürzen, das kann man als Gesetzgeber machen. Man kann auch Lebendtierexporte unterbinden, die muss man aus meiner Sicht sogar unterbinden, weil der EuGH, der Europäische Gerichtshof, hat gesagt, Sagt, wir, wir dürfen äh, nur Tiere in die, in die Drittstaaten, also in, außerhalb der EU, transportieren, wenn wir sichern können, dass bis zum Ankunftspunkt EU-Standards eingehalten werden. Das können wir nicht. Also wenn, wir, wenn ich lese, dass im Suezkanal jetzt irgendwie 100.000 Schafe äh, hängen geblieben sind aus Rumänien oder ein Schiff mit 6.000 Rindern durchs Mittelmeer äh, irrt, um dann am Ende die Tiere äh, notschlachten zu müssen, das sind alles Dinge, die aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr akzeptabel sind. Das sind
0: jetzt Lebendtiertransporte, ja. aber man kann ja sagen die Schweine, die halte ich hier, die schlachte ich hier. Und dann wird es eingefroren oder wird Konservenwurst rausgemacht und kann, kann ich trotzdem in alle Welt exportieren?
4: Ja, das, das löst auch wieder nur einen Punkt. Aber das würde sozusagen auch in der Sensibilität bei vieles verändern. Und Herr äh, Hecht hat ja recht, dass äh, die Direktvermarktung ja auch immer ein sehr, sehr hoher Aufwand sind und so weiter. Also wir müssen einfach mit dem Denken, wie wir Landwirtschaft stattfinden lassen und was dafür notwendig ist, müssen wir einfach abskalieren. Also ich habe überhaupt nicht, bin nicht äh, Trump, äh, der irgendwie eine Abschottung der Märkte das Wort redet, aber wir müssen mit äh, tierischen mit Produkten oder auch mit Landwirtschaft anders umgehen als mit Handys, mit Autos oder ähnliches. Also es muss ethische Komponenten geben und wenn ich höre, dass wenn wir zum Beispiel als Politik überlegen, wie wir auch den Bauern einen Anreiz geben können, eine andere Landwirtschaft zu machen, wenn dann gesagt wird, naja, das könnte aber dann äh, von der Welthandelsorganisation als, als diskriminierend bewertet werden, dann sage ich, dann muss man die WTO-Regeln ändern. Das kann nicht sein, dass wir uns einem System ausliefern, wo Geld entscheidet. Der ökonomische Druck entscheidet, wie wir mit Tieren umgehen oder wie wir mit der Landwirtschaft umgehen. Das muss sich ändern.
0: Herr Dr. Kabel, Sie sind kein Politiker, auch kein Landwirt, Ernährungsmediziner. Deshalb vielleicht noch mal von der anderen Seite gefragt, wenn Menschen ihre Nahrungsmittel dort kaufen, wo sie leben und nicht nur dort kaufen, sondern Nahrungsmittel kaufen, die auch dort entstehen, die dort produziert werden. Kann das ernährungstechnisch von Vorteil sein, dass die Menschen sich mehr auf das besinnen,
1: auf das Ursprüngliche? Das kann einerseits ernährungsphysiologisch von Vorteil sein, weil eben tatsächlich das Bewusstsein für Fleisch da ist, auch vielleicht äh, klarer bemessen wird, wie viel Fleisch muss ich tatsächlich essen und äh, was ist so äh, das absolute Minimum, was mein Körper braucht. Zum anderen steckt da aber auch ein Aspekt drin, den wir bislang nicht adressiert haben. Wenn wir nämlich fordern, dass Fleisch besser produziert werden muss, dass wir humaner schlachten, dass die Lebensbedingungen für das Tier bis zur Schlachtung besser sind, führt das automatisch zu einem höheren Lebensmittelpreis. Da bin ich absolut dafür, dass Lebensmittel höhere Preise verdienen, dass die Landwirte mehr bekommen, dass zugunsten des Tierwohls eben da auch mehr Geld in diesem Produkt drinsteckt. Das setzt aber auch voraus, dass die Konsumenten sich dieses Lebensmittel leisten können. für den ärmeren Teil unserer Bevölkerung ist es schlecht nicht möglich, sich hochwertiges Essen zu leisten. Das setzt auch beim Fleisch an. Und Das führt eben dazu, dass es für minderwertiges Fleisch, auch für Fleisch, das nicht einem guten Tierwohl entstammt, dass es dafür einfach einen sehr großen Markt gibt, weil das nur mal Fleisch ist, was so billig ist, dass es sich auch weniger begütete Menschen leisten können. Und an der Stelle muss letztlich auch die Politik nachjustieren und muss Mindestlöhne, muss Basisversorgung so weit anpassen, dass sich eben auch ärmere Menschen Fleisch leisten können, das diesen Standards entspricht.
0: Na wie ist das von Ihrer Position aus betrachtet? Ist es gut, wenn Schweinefleisch teurer würde, wenn es besser produziert würde, das Tierwohl eine größere Rolle spielen würde? Oder hätten Sie Angst, dass dann weniger bei Ihnen ankommt?
3: Ich habe da keine Angst. Ich bin voll dabei. Wenn Leute sagen, sie ernähren sich bewusster, sie kaufen regionaler, bin ich voll dabei. Mein gedankliches Problem, und bin ich bei Frau Tagmann, ist der Handel, ist der Markt. Und solange die Nachfrage, aus welchen Gründen auch immer, am im Supermarkt nach Billigfleisch Fleisch da ist, wird der Handel dieses anbieten. Ob es Schwein in Deutschland, in Osteuropa, andere Seite, in Amerika, irgendwo gehalten wird, das spielt keine Rolle. Das Fleisch sieht im Supermarkt immer gleich aus. Und ich plädiere dafür, wir müssen das Bewusstsein, allesamt, egal wer auf welchen Ebenen, das Bewusstsein der Bevölkerung, der Leute, wieder wir dahin kriegen, tatsächlich immer über zu überlegen, einfach nur raufgucken. Wir haben schon die Schweine, die Fleischkennzeichnung. Wo kommt es her, dass ich nicht nur auf das super Sondersparangebot, den Aufkleber gucke, sondern tatsächlich ist es aus Deutschland, ist es aus Amerika, egal woher und da schon bewusst entscheide, will ich es haben, verzichte ich drauf, kaufe ich es, kaufe ich's nicht. Da müssen wir plädieren, dass wir da einen Anfang finden, dass die Leute wieder bewusst ein Bewusstsein entwickeln. Dafür, weil der Handel wird es anbieten und wenn es der Handel anbietet, gibt es auch immer welche, die es produzieren werden für den Handel.
0: Jetzt ist aber auch die Frage, mit welchen Mitteln kann man das denn steuern, kann man das begleiten? Es wird ja schon ewig darüber diskutiert, ein staatliches Tierwohllabel einzuführen. Wenn ich da nichts verpasst habe, ist es glaube ich immer noch nicht da. Also es gibt zwar freiwillige Label und die Handelsketten, der eine hat dies, der andere hat jenes. Frau Bäuerlein, ist das vielleicht die Lösung, wenn es in Deutschland ein einheitliches Tierwohllabel gibt, vielleicht drei Stufen gut nachvollziehbar und dann schauen wir doch mal, was der Verbraucher damit anfängt
2: wenn dieses tierwohl label dann tatsächlich strenge kriterien hat, dann äh, fände ich das eine sehr gute lösung. im moment ist das was da angedacht ist beim staatlichen tierwohlkennzeichen ja nicht besonders und es ist zudem auch freiwillig. wenn dieses tierwohlkennzeichen eingeführt wird, das wird einfach nicht sehr aussagekräftig sein. außerdem steht es in konkurrenz zu den ganzen anderen labeln, die es gerade gibt. es ist für verbraucher wahnsinnig schwierig wenn die einfach ihren Einkauf machen wollen. Die können ja nicht stundenlang irgendwelche Packungen studieren. Also Bei Eiern hat es ja ganz gut geklappt, dass wir da eindeutigere Kennzeichnungen haben. Aber mittlerweile geht es mir trotzdem so, wenn ich im Supermarkt vor den Eiern stehe, ich, ich brauche da immer ein paar Minuten, bis ich mich da orientiert habe. Was ist jetzt Bruderhahn, Aufzucht und so weiter? Das ist aber noch ein sehr eindeutiges Produkt. Bei Fleisch ist es ja viel vielfältiger. Also ich glaube, dass ganz viel davon abhängt, dass man sich im Supermarkt wo ja die meisten einkaufen einfach orientieren kann, dass man eine Lösung findet, auch wie man die Dinge im Supermarkt darstellt.
0: Ja, warum funktioniert das nicht, Frau Tagmann? Was ist da so kompliziert? Denn irgendwie immer, wenn ich mit Leuten diskutiere, sagen die: So ein Label muss nun aber wirklich mal her.
4: Ja, ich sag mal, Politik ist erpressbar. Also wir haben einfach drei große Player, also sowohl auf der Handelsebene als auch auf der Schlachthofebene haben wir drei große Player. Und wenn die sagen, wir machen nicht mit, dann äh, sagt die Politik leider oft, na gut, dann können wir es halt so nicht machen. Ich finde, da muss klar sein, deswegen habe ich es vorhin gesagt, die bestimmen eigentlich manchmal mehr, was in den Stellen passiert oder nicht passiert, als wir als Gesetzgeber. Und äh, bei der Hierwohl-Kennzeichnung ist es insofern ein bisschen komplizierter, dass ähm, eine Verpflichtung, das offensichtlich auf europäischer Ebene geregelt werden müsste. Aber ich würde mir jetzt auch erwarten, dass äh, von Deutschland da eine klarere Botschaft äh, abgeht, dass sie das wirklich wollen. Also Frau äh, Ministerin Klöppner hat das ja immer mal wieder anklingen lassen und hat da auch während der Ratspräsidentschaft gesagt, jetzt wird sie sich da aber durchsetzen. Äh, passiert ist da zu wenig. Wenn nicht alle bereit sind und die ganze Lieferkette tatsächlich auch die gesetzlichen Rahmen vorgegeben kriegen, dann funktioniert das nicht. Ich sage mal, fer äh, betäubungsfreie Ferkelkastration, ne, da wäre eine Lösung möglich gewesen. Die Schlachtkonzerne haben gesagt, nee, da machen wir nicht mit. Und dann hat Politik gesagt, na gut, dann können wir es halt so nicht machen. Das geht nicht. Also Glaubwürdigkeit von Politik hängt auch damit zusammen, dass sie sich dann gegen so eine großen Player entweder durchsetzt oder man auch darüber nachdenkt, ob man dann Entflechtungen äh, realisieren muss. Ne? Wir haben gerade einen Gesetzentwurf zum unlauteren Wettbewerb. Da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, die völlig äh, inakzeptabel sind seit vielen, vielen Jahren. Wir kämpfen da schon, schon sehr lange dafür. Also es muss wenigstens Augenhöhe zwischen den Produzenten geben und den Vermarktern und äh, Verarbeitern. Und dann muss es auch einen fairen Handel. Ne? Wir reden da immer so, als ob das nur für den globalen Süden und für Kaffee und für Kakao gilt. Nee, das findet direkt vor unserer Tür statt. Und da muss Politik ganz klare Ansagen machen. Und da muss auch viel konsequenter gehandelt werden.
0: Herr Hecht, Ihre Position noch mal als Tierhalter. Was wäre denn aus Ihrer Sicht wichtig, wenn es darum geht, dass ich jetzt als Verbraucher an diesem Stück Fleisch äh, oder an der Verpackung erkennen kann, das Tier hat eine gute Haltung, das hat ein gutes Leben gehabt bis zur Schlachtung, ist dann auch vernünftig geschlachtet worden. Was müsste denn da draufstehen oder was müsste einfließen in so ein Label?
3: Na, wir sind einfließen. Es muss einheitlich sein. Es muss deutschlandweit einheitlich und verbindlich sein. Es darf nicht so sein, wie wir es beim Tierwohl hatten. Wir nehmen auch seit vom Anfang an an der Initiative Tierwohl teil. Und da war es ja so, wir hatten Wahlkriterien, du konntest ja aussuchen. Der eine hat dem Tier mehr Platz gegeben, der andere hat dem Tier mehr Beschäftigungsmaterial gegeben, der nächste hat dem Tier was zum Scheuern, zum Schubbern gegeben und jeder hat sich da irgendwie durchgewurstet. Haben sie auch geändert, jetzt gibt es auch da einheitliche Kriterien. Und das ist wichtig, dass es übersichtlich ist, dass es einheitlich ist. Auch gerade mit dem Blick nach Bayern, wo wir immer zwar anderer Bereich, jetzt die Rinderhaltung, wo wir nach wie vor auch Anbindehaltung haben, wird traditionelle Landwirtschaft, wie auch immer, kulturelles Brauchtum. Bei uns in Brandenburg ist es seit 20 Jahren verboten, so dass wir wirklich sagen, wir kommen Deutschland weit auf einheitliche Kriterien, klare, auch für den Verbraucher klare Kriterien, was man dann auch meine, ohne Probleme mit Bildern zeigen muss. Klar, was bedeutet 10 Prozent mehr Platz? Was sind 20 Prozent mehr Platz für so ein Tier? Was bedeutet Einstreu? Das muss man noch zeigen. Hat das, hat das was zu tun auch mit
0: Betriebsgröße? Es gibt ja dieses äh, große Wort Massentierhaltung, was häufig auch äh, benutzt wird, um Landwirtschaft zu kritisieren. Also ist ein Betrieb, in dem es nur 20 Schweine gibt, automatisch angenehmer für das Tier als einer mit äh, 500 Schweinen?
3: Meiner Meinung nach nicht. Da ist meine Überzeugung, gerade in den großen Betrieben wird zwar noch mehr darauf geachtet, weil in der Regel sind so kleine Tierhaltungen sind, eher im Nebenerwerb, sind kleinbäuerlich, die werden gemacht, weil ich Tiere halten will. Mein Opa hatte Schweine und ich mache auch Schweine. Ich gebe ihnen da irgendwas und, und die wachsen schon, die haben es gut bei mir. Ja, na klar haben sie es gut, aber entsprechen nicht wirklich in ihrer Haltungsform den gesetzlichen Vorgaben. Ähm, das ist so, ja, also meine Meinung wirklich die Fachleute, die Spezialisten, hast du eher in den größeren Betrieben, die da auch meistens gewerblich sind, im Endeffekt die entsprechenden Ergebnisse zu erzielen, die sie dann brauchen. Da brauchst ja, du hat, eben Profis für. Wir ja. haben jetzt hier keinen Biolandwirt dabei. Sie produzieren konventionell, aber wäre Bio für Sie auch noch eine Alternative? Bio wäre für mich eine Herausforderung. Als höheres Ziel tatsächlich eine Herausforderung, die allerdings auch schwierig ist, auch im Schweinebereich. Also es wäre rein fachlich wirklich mal... Was hieße das ganz
0: konkret? Was müssten Sie ändern? Also, außer jetzt, dass Sie Biofutter auch verwenden
3: müssten, aber von den Haltungsbedingungen? Müssten wir unsere Stelle komplett abreißen, ähm, um es nüchtern zu sagen. Ähm, Hauptkriterium ist ja ähm, im Biobereich der Auslauf. Egal welche Biovereinigung, welches Bio-Label, welches Programm. Also, Auslauf ist da ein Grundkriterium und es wäre unter denen normalen Bedingungen, also in konventionellen Bedingungen, die sie auch gesetzlich gefordert sind. Wir sind ja angehalten, Emissionen zu vermeiden, zu reduzieren. Wäre es nicht machbar, mal eben einen Stall von konventionell ins Bio zu führen, würde es auch spätestens dann, nicht nur, auch spätestens dann einer behördlichen Genehmigung würde es am Ende scheitern, einfach mal umzustellen. Ja. Ich will Sie jetzt nicht, nicht in die Enge treiben,
0: aber eine letzte Frage noch zu dem Thema. Wenn Sie noch mal anfangen würden als Landwirt und Sie hätten zu entscheiden... Setze ich jetzt auf Bio oder auf Konventionelles? Wüssten Sie schon, was Sie Ich wüsste, tun? was ich mache.
3: Sagen Konventionell es. in Direktvermarktung.
0: Lassen wir mal so stehen. Wir haben über Tierschutz diskutiert im Inforadio-Forum heute. Tierschutz, ein Staatsziel in Deutschland, aber auch ein heikles Thema, wie wir gemerkt haben. Sie haben sich vermutlich Ihre eigene Meinung gebildet. Wir haben hier angeregt diskutiert mit Kirsten Tackmann, der agrarpolitischen Sprecherin der Linken im Deutschen Bundestag mit dem Schweinehalter Benny Hecht aus Mainsdorf im Süden Brandenburgs, mit der Co-Chefredakteurin des Online-Magazins reporter Theresa Bäuerlein und dem Mediziner mit Schwerpunkt Ernährungsmedizin Dr. Stefan Kabisch. Danke herzlich für die Debatte. Danke Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Inforadio Podcast.